es evidente que hay un consenso nacional en torno a la necesidad de cambiar el modelo extractivista, el modelo económico basado en la extracción de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas. El gobierno de Gustavo Petro prometió en la campaña que ese iba a ser uno de sus grandes objetivos. Sin embargo, en estas dos semanas que lleva de gobierno, le ha sido difícil poner todos sus soldados en orden para que digan exactamente lo que tienen que decir, o por lo menos para que se acuerden entre ellos y determinen cuál es realmente la política a seguir en ese sentido. ¿Y por qué lo decimos? Ah, pues porque una cosa ha dicho el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y otra distinta ha dicho la ministra de Minas, Irene Vélez. Aquí, hace más de una semana, el ministro Ocampo dijo lo siguiente en materia de qué hacer con el gas y con el petróleo. Digamos, eh, la posibilidad de, de, de que haya una importación de gas de Venezuela es, es eh, útil, aunque yo espero que nosotros con los nuevos descubrimientos Será, eh, seamos o sea. mucho más eh, autosuficientes en gas también. De hecho, el, digamos... Eh, eh, creo que una de las primeras cosas que iba a preguntar el presidente Petro es que si estaba interesado en más exploraciones de gas. Y me dijo que sí, eh, que gas sí. Sin embargo, una semana después, la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo todo lo contrario. Cinco días después de que Petro la hubiera posesionado como nueva ministra de Minas y Energía. Ahora, lo que no vamos a hacer es nuevos contratos de exploración. Ese ha sido el compromiso del presidente y vamos a mantener nuestra promesa porque es una promesa para cuidar el ambiente, para cuidar la casa grande. Cinco días después, luego de una reunión con la gente de Naturgas, que es una de las empresas más importantes de suministro de gas en Colombia, cambia de posición y asume la que Ocampo había planteado desde un inicio y que dijo aquí claramente en a fondo, la de que el gas iba a ser el hidrocarburo que se iba a escoger para hacer la transición hacia economías más limpias, hacia economías verdes, por su bajo impacto en términos medioambientales y porque era vital para la economía colombiana. Acabamos de terminar una reunión con Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, muy interesante, muy juiciosa para examinar básicamente tres temas. Lo primero es ratificar nuestro compromiso con la, eh, el, el aceleramiento de la transición energética que se va a hacer de tres maneras, justa, segura y técnicamente responsable. En segundo lugar, hablamos de la importancia que tiene para este gobierno la soberanía energética, por lo cual entonces estamos comprometidos con, en primer lugar, no generar dependencias, sino por el contrario, ver cómo podemos hacer un uso responsable de nuestros propios recursos, incluyendo el gas. Y por otro lado, nuestro tercer eh, tema, eh, el día de hoy, fue precisamente unos contratos ya concedidos que tenemos que en este momento examinar porque reconocemos que hay unos cuellos de botella y tenemos que examinar exactamente cómo los vamos a desatascar. Esto es lo que se llama una patraseada, es decir, se echó para atrás la ministra. ¿Y por qué se echó para atrás la ministra? Pues porque dijo que 
iban a seguir con los contratos de gas, porque se necesitaba como hidrocarburo para poder hacer la transición, ¿no es verdad?, hacia economías limpias, precisamente porque era un combustible con un impacto frente al medio ambiente mucho más bajo que el petróleo. Y también se echó para atrás en esa tesis de comprarle gas a Venezuela. Sí se acababan las existencias de gas en Colombia. La gente no entendió que ella decidiera cancelar todos los contratos de gas para afectar la autosuficiencia de Colombia y en cambio sí comprarle gas a Venezuela, un país con quien todavía ni siquiera tenemos relaciones comerciales. La patraciada de la ministra tiene que ver con una realidad que está saltando a la superficie y que evidentemente está forzando a que el gobierno de Gustavo Petro sea mucho más pragmático en este campo, por lo menos eso aspiramos. ¿Por qué? Porque es que las cifras de consumo y de generación energética en el país pues sugieren que esa transición tiene que ser mucho más lenta de lo que se imaginó. Así lo afirma y con datos el analista Jorge Galindo en un muy interesante artículo que fue recientemente publicado en el país de España. Según él, la cifra que da la propia ministra, la de que la transición se puede hacer en cuatro, cinco, incluso hasta seis años, según sus datos, esos plazos son demasiado anticipados. De acuerdo con Galindo, el 28% del consumo energético en Colombia en 2020 fue de gas natural. Pero el dato es más complicado aún. Tres cuartas partes del de consumo de los colombianos en materia energética provienen de combustibles fósiles, no solo de gas natural. Así lo explica Jorge Galindo. Muchas gracias. Eh, la verdad es que eh, me, me divertí bastante, en el buen sentido, profundizando en esos datos, porque o sea, el objetivo, digamos, el, el horizonte, está claro para todos y todas, yo creo, ¿no? Sí, tenemos que descarbonizar, como se dice, claro. es decir, sacar las emisiones. Ese es el objetivo, ese es el horizonte. Pero, pues, para llegar hasta ahí, eh, la longitud del camino, lo largo que es el camino, te lo da pues, tu ancho de banda para poder caminarlo. Uh -huh. Y eso te lo dan los datos. Porque además intentamos hacer un camino que sea poco realista, eh, uh -huh. pues al final alguien va a pagar esos costes. Y normalmente no los paga quien más tiene. Los costes de la transición hasta que llegas a ese objetivo. Y esa es la manera en la cual yo, el espíritu con el que me aproximé a, a, a estos datos. Uh -huh. Y yo creo que el primer dato eh, que nos da eh, pues, eh, cómo, de, cómo de ancho o estrecho es el camino, eh, hay un dato que se cita mucho en Colombia, que es como un, forma parte del folclore popular de, energético <risa> del debate, que es que el 70% de energía colombiana es hidroeléctrica. Siempre aprendimos eso en el colegio. Pues es que ese dato, en sí. realidad, es el porcentaje sobre la capacidad de generación de energía eléctrica en Colombia. Ese es el 70%. Pero eso es distinto del consumo, porque claro, uno no solo consume electricidad, uno consume gasolina en el carro, uno consume gas en la casa, un carbón en la casa, ¿sí? Entonces, efectivamente, ese 70% es la capacidad de generación de energía eléctrica. Pero, ¿cuál es el peso de la hidroeléctrica sobre el total del de consumo, el consumo energético? De todo, los carros, las cocinas, todo. ¿Cuál? Es un 20, entre un 20 y un 25%. 
Wow. ¿Qué es lo la... que tú dices en el artículo? Claro, es que es, para mí eso es el primer dato. En realidad, el 70-75% de la energía consumida en Colombia viene de eh, combustibles fósiles. Primero el petróleo, 30-32%, y después el gas, 28-29%, dependiendo del año. Además, el gas tiene una tendencia al alza en el consumo. ¿Por qué? Pues porque es una energía que existe en Colombia, es accesible, uno, dos, es una energía que emite menos que el petróleo, uh -huh. aunque también emite, tres, es una energía que además, eh, digamos que en instalación doméstica, y en instalación... Es menos perturbadora. Es menos perturbadora. Uh -huh. Entonces, y tiene unos costes mucho menores que el carbón cuando uno lo pone en la casa. De hecho, salva muchas vidas el gas. El gas uh -huh. natural salva vidas en comparación con el carbón, pero igualmente, efectivamente, emite y contamina aunque sea menos. Entonces, pues sí, es una energía contaminante, pero menos que las otras. Entonces, ¿qué pasa? Las industrias en Colombia y los hogares en Colombia han invertido en gas natural. Lo hemos visto, yo uh -huh. creo, en los últimos 10, 20 años. El gas sí. ha empezado a llegar a las casas, ¿sí? eh, también incluso a los combustibles de, de, de la movilidad individual, a las industrias. Entonces, eso se ve en la tendencia del consumo al alza del gas. La hidro, la hidroeléctrica, también va al alza, pero de una manera mucho más cíclica. ¿Por qué? Pues porque depende del clima, de los largos ciclos del clima. Entonces, el problema con, las, con cualquier tipo de energía renovable principal, hay dos problemas principales. Primero, que no es tan estable como el resto de fuentes energéticas que conocemos. Por el tema del cambio climático, además. Además, con el cambio climático, efectivamente, si te viene una sequía heavy, pues los apagones de los 90... Nos pasó... Eh, de pronto se quedan en un chiste uh -huh. con lo que puede pasar eh, uh -huh. si no hay una energía alternativa a la hidro que, digamos, pueda aportar, uh -huh. ¿sí? Eh, entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que no disponemos en el mundo en general de baterías lo suficientemente grandes como para acumular la energía que viene de fuentes renovables en los momentos pico, cuando hay viento, cuando el agua está funcionando o cuando el sol está más fuerte. Lo ideal sería poder coger todo eso y acumularlo. Si sí tenemos baterías que acumulen, pero no acumulan tanto como debería. Entonces, eso comparado con el gas, con el petróleo, que siempre está ahí, que uno puede tirar de ello cuando quiere y demás, pues, claro, es mucho más incierto y mucho más inestable. Y eso nos lleva al siguiente punto que estrecha el camino. Eh, para mí en Colombia, que es, bueno, listo, nos vamos con las renovables en el largo plazo, uh -huh. Pero, ¿cuáles son los, las perspectivas realistas para ir con las renovables? Entonces, Colombia, en eh, generación de renovables, ha subido sustancialmente en los últimos 10 años, ese dato también lo tengo en el artículo, ha multiplicado entre el 10, entre 2010 y 2020, ha multiplicado por dos prácticamente eh, el, los teravatios hora que genera de renovables. Uh -huh. Chile lo ha multiplicado por 15. ¿Por qué Chile por 15 y Colombia por dos y poco? ¿Será porque Chile ha invertido más? ¿Porque Chile es un país más rico? Sí, pero sobre todo es porque Chile tiene, tiene condiciones de partida. Tiene una costa gigantesca y el desierto de Atacama, efectivamente, con una cantidad de radiación fotovoltaica que Colombia no tiene. Cuando uno pinta un gráfico que se hizo en otro artículo eh, hace, hace unos meses con la capacidad de generación fotovoltaica media por país en América Latina, pues el primero de América Latina y Caribe es Chile. Sí, es el primero. En, eh, bueno, en la, la métrica es kilovatios por metro cuadrado de potencial de generación fotovoltaica. Uh -huh. 6.86, ¿vale? Quedémonos uh -huh. con la cifra, más uh -huh. con el significado. Colombia es 3.24, es la mitad. Entonces, sí, efectivamente, Colombia no está en la mitad. donde está Chile en generación de fotovoltaica? Sí que hay un problema de inversión, hay un problema de impulso, pero igualmente el techo está más cerquita. 
La transformación energética que busca Colombia estaría a base de por lo menos tres o cuatro nuevas formas de generación de energía. La primera, eólica, que es a partir del viento. La segunda, la solar o fotovoltaica, que es a través de los paneles solares. Tenemos la hidráulica, que ha sido siempre la energía renovable que más eh, se ha utilizado en Colombia, pero que también tiene serios problemas seguir insistiendo en ella, como nos lo va a explicar más adelante Jorge Galindo. Y hay otras formas de energía, como la que viene de la biomasa o la geotérmica. De acuerdo con Jorge Galindo, las posibilidades que Colombia se meta exitosamente y rápidamente en estas nuevas energías, pues no son muchas. Porque, repito, según sus datos, hay que hacerlo muy lentamente. Entre otras, porque vamos rezagados en esa transición. Eh, fotovoltaica, es decir, solar, sol, viento y agua. Hay más, eh, biomasa, por supuesto, eh, geotérmica, que es el calor de dentro de la Tierra, pero bueno, digamos que las que están más al alcance eh, en términos tecnológicos hoy en día son sol, viento y agua. Y en Colombia el orden obviamente es primero el agua, que hay una tradición muy fuerte y un potencial, la verdad, históricamente aprovechado en el país de generación de hidroeléctrica. Es verdad que ahora hay muchos problemas con muchos eh, proyectos. proyectos específicos eh, que todos y todas hemos conocido en los últimos años de hidroeléctricas aquí en Colombia, pero digamos históricamente, si no coge como, como los, las últimas décadas, Colombia ha aprovechado su capacidad de generación de hidroeléctrica. ¿Puede crecer? Sí. Pero, ¿hasta qué punto puede crecer? Pues eso está por ver. ¿Sí? Eh, primero porque los proyectos se vuelven más complicados. Esto, eh, con la energía, pasa como, como con cualquier desarrollo tecnológico. Lo lógico es que los humanos primero vayamos a lo que está más, más accesible. Mm. Empezamos con por lo fácil. Entonces, lo fácil en Colombia era, era la hidroeléctrica, mm. era el agua. ¿Por qué es lo fácil? Porque eh, teníamos muchos ríos. Porque hay muchos ríos, porque la orografía lo, lo facilita, porque sí. Cuencas, sí. La, efectivamente. Entonces, eso estaba ahí y era más fácil que la solar y era más fácil que la, que la eólica, que el viento. Entonces, empezó por ahí. Pero, incluso ahí, uno primero agota los proyectos fáciles y luego se va yendo a los difíciles. Con la exploración de gas y petróleo, por cierto, pasa exactamente lo mismo. Uno empieza buscando el gas y el petróleo que tiene más accesible, uh -huh. el que está más cerca de la superficie, el que está en zonas más fáciles, eh, que son más fáciles de, de llegar. Fin. Claro, el último gran descubrimiento de Ecopetrol, anunciado la semana pasada, fue eh, a 2.400 metros bajo el nivel del mar. Muy hondo ya. Claro, eso te sube los costes, sin duda alguna. Entonces ya estamos también en combustibles fósiles buscando en cosas que no son tan fácilmente accesibles. Lo que tú estás diciendo es que hasta hoy Colombia depende de la energía proveniente del petróleo y del gas y del carbón para su desarrollo. ¿Eso es cierto? ¿Eso es lo que estás diciendo? Hasta un punto, pues igual que la mayoría de países del mundo, sí, depende en grandísima medida, en grandísima medida. Como digo, entre un 70 y un 75% del consumo energético en Colombia es fósil. Mm. Sí, la mayoría es petróleo, después gas y muy lejos ya carbón, que afortunadamente está bajando, pero es fósil. ¿Cuáles son las razones que en Colombia han impedido 
que estemos más avanzados en materia de transición energética. Según Jorge Galindo, ha habido una falta de voluntad de cambio en la política económica del país y esa es una de las grandes razones que han impedido esa transición y que han hecho que estemos hoy más rezagados que muchos otros países, como por ejemplo el caso de Chile. Por eso, según Galindo, es tan absurdo el plazo de cinco o seis años. Por ejemplo, en el caso de Perú, y más notablemente en Chile, han multiplicado su generación de electricidad de fuentes renovables en la última década por encima del crecimiento colombiano. Si uno coge la métrica de potencial, digamos que eh, cojamos la solar. Colombia tiene la mitad aproximadamente, un poco menos de la mitad del potencial de Chile, y sin embargo genera mucho menos. Entonces sí que hay una, un problema por una parte de inversión, ¿sí? de decisión, mm. de maximizar el uso de ese potencial, pero por otra parte, el techo que tiene Colombia de aprovechamiento del sol es más bajito, bastante más bajito que el de Chile. Y por tanto el incentivo también es menor para invertir. Entonces efectivamente se podría aprovechar más, sin duda alguna. Y con el viento pasa lo mismo. Tenemos, eh, creo en que sobre todo en la Guajira, en la costa, o sea, en la costa norte, hay potencial eólico comparable al que hay en ciertos puntos de Chile y Perú, aunque Chile y Perú tienen en más territorio. Cuando lo sumas todo, el potencial eólico de, de Colombia es bastante menor al de Perú y mucho menor al de Chile. Lo sigue siendo. Es mucho menor. Entonces, tiene sentido que no se haya empezado por ahí. Pero, igualmente, eh, pues sí, eso no justifica el hecho de que no se haga un esfuerzo mayor. Porque realmente, digamos que hay un potencial por aprovechar. Que de pronto no es tan grande como en Chile, no es tan grande como en Perú. Eh, bueno, listo. Probablemente no lo sea, pero igual está ahí. Los siete u ocho años que estableció la ministra para hacer la transición energética hacia energías limpias, pues no le calan ni le cuadran a Jorge Galindo, que analizó bien los datos. Él sostiene que estos cálculos provienen de una simple división que la ministra hace de las reservas disponibles y aprobadas en Colombia al día de hoy, que son de unos 88 kilómetros cúbicos a inicios del 2021 y la producción aproximada de petróleo. Efectivamente, eso da un margen de 6 a 8 años si el consumo se mantiene, así como el saldo de importación o exportación del gas. Es pues, dice Galindo, una proyección que podría calificarse de optimista. A ver, no hay ningún país en el mundo del tamaño de Colombia que vaya a dejar el petróleo en seis años. Ninguno. O sea, digo, eh, seis años, por cierto, es una cifra que viene dada porque es el cálculo aproximadamente correcto de eh, que resulta de dividir eh, las reservas disponibles de gas en Colombia por el consumo anual de gas en Colombia aproximado. Sí, o, o por la producción. Puedes coger la producción o el consumo. No es el mismo dato porque una parte del gas se exporta y también se importa. Uh -huh. Pero eh, digamos que son bastante parecidos. Entonces te sale entre 6 y 8 años, según cómo lo calcules, con las reservas probadas actuales. Reserva probada, por cierto, quiere decir algo muy concreto, que es aquello que se puede sacar con lo que está instalado a día de hoy. Uh -huh. Esencialmente es... Lo que calculamos o calculan los ingenieros que se puede sacar de lo que se sabe que hay en Colombia con lo que hay instalado, uh -huh. sin invertir más. Es decir, a coste fijo, ya asumido y con un coste variable relativamente pequeño. Uh -huh. Pero es muy importante tener eso en cuenta porque, claro, 
el incentivo de sacar más o menos gas depende del precio del gas también. Si el precio es más alto, hay más incentivo a sacar. Y el gas está subiendo. El petróleo está bajando en este instante, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Ahí yo no lo sé, o sea, predecir esto es <ríe> dificilísimo. Pero digamos que el contexto actual, eh, por, la, por la situación, la relación que hay entre Europa y Rusia, entre Europa y China, no permite pensar que vaya a haber una fuerte bajada de las energías fósiles creería yo, en los próximos años, independientemente de cambios específicos, ¿vale? Entonces, va a haber más incentivo, en general, por lo menos con el gas, parece que va a haber más incentivo a explorar y más margen para ampliar esas reservas probadas. Entonces, de pronto, esos seis años, siete años, se pueden convertir en un poco más, ¿sí? Entonces, eh, eso sería para mí lo lógico, pensar en un camino no de seis años, no de ocho años, que la verdad creo que es una cifra que no obedece a ningún plan político eh, realista, sino que obedece simplemente a ese punto de referencia de si dividimos las reservas que hay entre el consumo o producción anual en Colombia, no sale esa cifra, eh, pues pensar en un tiempo de, bueno, listo, nos ponemos un horizonte más parecido al que tiene el resto del mundo, eh, Colombia se pone un horizonte más parecido al que tiene el resto del mundo, y establece un sistema de incentivos y reinversiones para ir moviéndose de una energía a otra, ¿sí? Uno, al final, tiene, eh, como digo, ahora mismo, una eh, división del consumo energético en Colombia, ¿sí? Y una división de la producción energética en Colombia, que es la que es, ¿sí? Que es, digamos, por resumir, hablar rápido y mal, 75-25. 75 fósiles, 25 no fósiles. Y el objetivo... Puede ser que dentro de 20 años, no sé, me lo estoy inventando, es una discusión política. Eh, sea la inversa. Sea la inversa, sí, o algo así. O 80-20 o 90-10. O Entonces es como, bueno, ¿cuál es el camino que nos permite llegar hasta ahí? Una de las lecciones que hay que aprender de lo que está sucediendo en Europa es que cuando no se hace bien la transición energética, pues se compromete la soberanía energética del país. Eso está sucediendo en varios países de Europa, sobre todo después de que Rusia invadiera a Ucrania y empezaran estos países a sufrir por la falta de abastecimiento del gas que viene de Ucrania y de Rusia. ¿Y por qué llegaron ahí? Ah, pues porque terminaron haciendo la transición dependiendo del gas que produce Rusia y Ucrania. Pues digamos que sí, efectivamente, vamos a clasificar las energías disponibles, las fuentes energéticas disponibles en tres tipos, ¿vale? No en dos, uh -huh. sino en tres. Las energías claramente eh, que emiten mucho menos, que no son cero emisiones, eh, sol, agua, viento, biomasa, digo que no son cero emisiones sí. porque los paneles hay que hacerlos de alguna manera, los paneles solares, uh -huh. eh, eh, las, eh, las turbinas de la energía eólica, se desgastan y no se pueden reciclar, y eso es un problema, por cierto. Uh -huh. Entonces, digamos que tienen, pero tienen una emisión, una huella de carbono, eh, mucho menor. Ese es la, el primer grupo. En un extremo del otro extremo tenemos las que ya. claramente emiten muchísimo, petróleo y carbón. Uh -huh. Y luego tenemos un tercer grupo que emite más o menos, emite claramente menos que el grupo que más emite, o no emite nada o casi nada, como la nuclear, pero que tienen otros problemas, o bien que emiten, como el gas, o bien que tienen problemas de seguridad, o de residuos, como la nuclear. Entonces, gas y nuclear están en este tercer grupo. Y eh, un argumento puede ser que son energías puente hacia, hasta que logremos eh, un sistema transición. totalmente renovable. ¿sí? Eh, son energías puente para llevarnos ahí, 
que cada una tiene sus costes. Entonces, Alemania eh, tenía que elegir un puente para llegar hasta eh, el punto eh, final de descarbonización. Y eh, tenía el puente de la nuclear y el puente del gas. Eh, y escogió que el puente del gas iba a crecer y el puente de la nuclear se iba a hacer más pequeño. Porque consideraba que los costes eran, eh, de la nuclear eran más eh, altos alto. que los del gas. Claro, pero eso implicaba, efectivamente, eh, vender una parte de tu soberanía económica y política a Rusia. Y, pues, lo que pasó es que hubo un momento en el cual ese coste se hizo evidente. Mm. Y son costes, por cierto, que esta palabra a mí me gusta mucho, son costes no lineales mm. y no son fáciles de predecir. Pasa lo mismo con la nuclear, ¿eh? Un accidente nuclear eh, te, cambia sí, la, te, te cambia. cambia el país de un día para otro, ¿sí? Igualmente, una invasión de Rusia hacia Ucrania te cambia el país y el continente entero de un día para otro. Entonces, la estrategia más inteligente siempre es la diversificación. De manera que ningún coste te vaya a cambiar tanto el país de un día para otro. En el caso colombiano, pues hay ya unas señales eh, que pueden empezar a despertar voces de alarma en temas de dependencia. Durante la pandemia, el petróleo que vendió Colombia fue básicamente a un país, China. Eso es lo que dijo Ecopetrol. Para Galindo, eso es también un motivo de revisión, porque no se puede meter los huevos en una sola canasta. La suerte, entre comillas, de, de vender eh, petróleo es que es un, eh, un producto que es relativamente fácil, porque no es así, hay diversos tipos de petróleo, sí, de depende nosotros. de cómo se procese y demás, pero digamos que uno puede encontrar varios compradores allá afuera, ¿sí? No es eh, una cosa súper específica, no es como quien hace semiconductores, es decir, microprocesadores, que es mucho más uh -huh. complicado. Entonces, tiene otros problemas el petróleo, pero tiene esa suerte. Entonces, yo creo que una estrategia lógica sería diversificar en compras, en quién te compra, y también eh, asignar los beneficios que llegan hacia un objetivo de descarbonización. Es decir, eh, que ya sucede, en parte, en Colombia, Colombia, que el dinero que te llega, pues lo reinviertas en eh, ampliar capacidades renovables, en mejorar los proyectos de, de hidroeléctrica y demás. Eso en Colombia ya se está haciendo. Eh, pero pues, de pronto, si estamos eh, con un crecimiento renovables que no es lo suficientemente rápido para el potencial que tiene, pues estaría bien considerar ampliar eso. Para mí, esa estrategia en la cual diversificas a quién le vendes. Porque entonces no dependes de nadie, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Eh, y por otra parte, te aseguras de que la mayor parte de la inversión que te entra vaya a un objetivo realista de descarbonización, realista pero ambicioso, de descarbonización a largo plazo, pues te vas generando un puente o muchos puentes que no te hacen depender de nada. Si se te cae un, un puente, si de repente China te deja de comprar por lo que sea, pues entonces tienes otros muchos. Si de repente resulta que un proyecto de fotovoltaica no te está saliendo bien, o sea, de solar no te está saliendo bien, o de hidroeléctrica no te está saliendo bien, pues tienes otros. Hay que diversificar tanto en a quién le vendes como en qué inviertes. De manera que tu mix energético en consumo... Para que no pase lo que le pasó a Alemania. Para que no te pase lo que pasó a Alemania. Para que tu mix energético en consumo no dependa exclusivamente ni de un solo actor internacional ni de una sola tecnología. Porque si no, te puede pasar lo que le ha pasado efectivamente a Alemania, que es que se están preguntando cómo van a pasar el invierno. El concepto de soberanía de un país lo tendemos a pensar de manera dicotómica. Como un país es soberano o no es soberano, pero no es cierto. 
Es, un, es, es algo lleno de grises. Entonces, un país eh, en un contexto como el actual, en el cual eh, ser parte de la comunidad internacional tiene unos beneficios gigantescos, el mercado y de la política internacional tiene unos beneficios gigantescos, y Colombia es claramente parte de la comunidad internacional, la estrategia lógica es la diversificación también. Para también incrementar la soberanía nacional. Esto suena paradójico, porque uno puede pensar, no, claro, uno es más soberano si se cierra, ¿sí? Si se cierra completamente, entonces industrias propias, proteccionismo, solo le vendemos a quien nos dé el mejor precio, el no. país primero. Para mí eso es eh, incorrecto porque acabas dependiendo de una sola industria, claro. de una sola estrategia, de un solo comprador. La soberanía de verdad en un mundo globalizado está en la diversificación. Y yo creo que esa debería ser la aproximación de seguridad nacional. Las razones por las cuales Colombia no puede hacer lo que inicialmente dijo la ministra Irene Vélez pues son más que evidentes. El país no puede dejar de recibir lo que percibe por las ventas de los combustibles fósiles. Así de simple. Es una cifra bastante alta la que dejaría de percibir la economía colombiana. Y el palo no está para cucharas. El, el porcentaje del Producto Interior Bruto, que proviene de las rentas del petróleo, el último dato que tenemos, que es del Banco Mundial, de, de, en tiempos del 19, es casi un 4%. Eso suena poco, pero es una burrada. O sea, es muchísimo. Obviamente, comparado con Venezuela, que el último dato que tenemos es un 11%, sí, pues claro, Venezuela tiene mucho más petróleo, es mucho más dependiente, pero un 4% significa que básicamente eh, dependen del petróleo eh, uno de cada 20 pesos en circulación. Eso es muchísimo. Eso es mucho. Entonces tiene un peso importante. Cuando el precio del petróleo es más alto, este peso sube hasta un 5 o un 6%. ¿Por qué? Pues porque simplemente hay más incentivos a venderlo. Entonces también se nota en toda la economía. De hecho, el latinobarómetro hace una pregunta cada año que es, ¿para usted la distribución de ingresos en su país es justa o injusta? Y el porcentaje de gente que piensa que la distribución de ingresos es injusta en la mayoría de países de América Latina se mueve con el precio de las materias primas, entre ellas el petróleo. Porque cuando entra plata del petróleo, cuando entra plata del gas, cuando entra plata del cobre en Chile, eh, pues simplemente hay más plata disponible y entonces la tarta es más grande. Pues también lo mismo pasa con el petróleo en Colombia. El dato, digamos, pongámoslo en un 3-4%. Es decir, uno de cada 20, uno de cada 30 pesos que, cir que circulan en Colombia anualmente viene el petróleo. Eso es muchísimo. El peso sobre el presupuesto de las regalías, solo de las regalías, ¿eh? porque uno podría pensar en ecopetrol, de las regalías específicamente del petróleo, son entre 4 y 5 billones de pesos en un presupuesto de 320 billones de pesos, pues más o menos lo mismo. O sea, tenemos que uno de cada 20, uno de cada 30 pesos, al final está atado al petróleo. Entonces, eh, eso sería, renunciar a eso sería... Eh, perder la mitad, destruir la mitad de renta que se destruyó en el año 2020 durante la pandemia. Durante la pandemia, Colombia destruyó, estoy hablando de memoria, ¿eh? pero creo que un 7-8% del PIB. Pues quitar un 4 es un golpe, la mitad del golpe que recibimos durante la pandemia. Y el golpe durante la pandemia fue brutal en Colombia, en, en aumento de pobreza específicamente urbana, sobre uh -huh. todo. Entonces, eh, claro, eh, ¿hasta qué punto se está dispuesto a renunciar a eso? Pues eh, a ningún país, a ningún país, a ninguna economía, a ninguna persona del mundo le gusta perder poder adquisitivo, porque eso significa perder calidad de vida y perder libertad, simplemente. Eh, entonces, 
es totalmente lógico que se quiera reemplazar ese 3-4% con otras fuentes de ingreso. Porque es que de eso va la descarbonización, ¿sí? Right. Es cómo logramos que ese 3-4% sucio de la economía de petróleo no, pues sea de otra, de otra manera. En lo que tú estás diciendo en este estudio que hace con datos es que no es tan fácil como se plantea y que no va a ser inmediato y que va a ser mucho más de 5 o 6 años. Y que si se intenta hacer inmediato, implica un golpe gigantesco para la economía colombiana que como todos los golpes que se llevan la mayoría de economías del mundo no se reciben por igual dentro de la economía. Y los recibe primero quien está al final de la fila. Y aún diré más, si en lugar de hacer una fila de mayor a menor ingreso dentro de la economía colombiana hacemos una fila de países, también resulta, digamos, interesante, y este es un argumento que tiene lugar cada vez que hay una cumbre sobre el clima, y tiene mucho sentido, que es, bueno, listo, las economías más ricas del mundo, Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, se hicieron ricas sobre los hombros de las emisiones de CO2, sobre los hombros del petróleo y del gas. Entonces, ¿cómo así que los países de ingreso medio, como por ejemplo Colombia, que ahora están creciendo, están tratando de llegar a ser países más ricos, con más bienestar y con una distribución de ingresos no más pueden. equitativa, no pueden subirse sobre esos mismos hombros? Es como, listo, lo entendemos porque hay un problema climático, pero pues, hombre, de pronto haría falta algún tipo de compensación en ese sentido. Colombia está resegada en materia de transición energética como lo plantea muy bien los datos de Jorge Galindo. Y no puede, de un tacazo, dejar de percibir lo que recibe por cuenta de la venta de los combustibles fósiles. Esa es una realidad muy evidente. Diga lo que diga la ministra Irene Vélez. Sin embargo, hay un elemento muy importante que Colombia y otros países como Brasil tienen, y es que Puede que no estén avanzados en la transición energética, pero sí tienen una riqueza invaluable. Los bosques, la Amazonía. Y por cuenta de eso y de lo que significan en materia de la lucha contra el calentamiento, Gustavo Petro ha propuesto que Colombia pague parte de su deuda externa con la descarbonización que se implementaría por cuenta de la preservación del bosque en el Amazonas. Aquí es importante hacer una aclaración antes, que es que hasta ahora hemos estado hablando de descarbonizar la economía, como si fuese simplemente quitar ya. el CO2 de la economía. Pero en realidad el objetivo es lo que se llama en inglés eh, net zero, es decir, claro. que si sumas y restas las emisiones de carbono que hay versus lo, eh, lo que puede enfriar eh, el calentamiento global que son esencialmente las emisiones eh, de oxígeno que vienen de los bosques, pues, entre otras cosas, o luego hay otros mecanismos como captura de carbono, que están más lejanos y demás, pues al final acaba es parejo. Y por tanto, logramos eh, bajar la curva, <ríe> que es un concepto que estaba muy de moda en 2020, pero ahora del aumento de temperatura en el mundo entero. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, claro, efectivamente, ahí en la parte positiva de esa ecuación, Colombia tiene mucho que aportar por el lado de parar deforestación y reforestar. Entonces, eso por una parte tiene, digamos, para mí al menos, en términos de lo que dicen los datos de las condiciones de partida, todo el sentido del mundo, totalmente. Es donde la, la aportación de Colombia en largo plazo probablemente tiene más potencial. Los datos de esto no me lo sé, pero probablemente, no sé si más, pero hay muchísimo potencial ahí, uh -huh. en el lado positivo de la ecuación, aparte de, a partir de reforestación. Eh, el mecanismo para llegar hasta ahí, eh, efectivamente, el que se 
planteó, se puso sobre la mesa en el discurso de, de toma de posesión, fue el de condonación de deuda a cambio de eh, gastar esa plata en eh, mecanismos preservar, preservar. de preservación y demás. Eh, o en otros mecanismos, digamos, de descarbonización. Eh, yo ese día en Twitter puse, esto me suena raro, pero luego vinieron un poco de economistas de los Andes y de otras universidades a decirme, oiga, no, esto uh -huh. tiene mucho sentido. Me leí la propuesta que, eh, que, que me pareció muy buena, no recuerdo el nombre de los y las economistas, varios autores y autoras, eh, y tenía mucho sentido. Claro, yo pensaba, bueno, pero... Y lo que dije en Twitter fue, pero Colombia no tiene un problema de deuda. Colombia no tiene un problema de deuda exterior, digamos, como lo tienen otros países de la uh -huh. región. Y lo que me dijeron fue... Claro, pero esta es la manera de conseguir una alianza de todos los países de ingreso medio e ingreso bajo que sí tiene un problema de deuda, como por ejemplo Argentina, ¿sí? Y de pronto es, Colombia tiene más que aportar, no tiene un problema de deuda, pero tiene más que aportar en reforestación, obviamente, que Argentina, pues el acceso a la Amazonía, uh -huh. pero es lo que es, es una alianza de países de ingreso medio, algunos con más problemas de deuda y otros con menos, algunos con más capacidad de aportar a la parte positiva de la ecuación del carbono y otros con menos capacidad. Pero desde un punto de vista de alianza internacional me parecía... En ese momento, después de que me lo explicaran, me pareció que sí, que efectivamente es algo, es un camino que tiene bastante sentido. Claro, eso de nuevo nos pone en, eh, en el asunto de, eh, bueno, donde eso nos acerca un poco más el horizonte, ¿sí?, de descarbonización, ¿cuánto nos lo acerca? Está por ver, pero pues eh, en eso es lo que vamos a estar jugando, ¿sí?, eh, para ver si nos eh, hacemos un poquito más ancho el camino hasta llegar a ese horizonte para poder acercarlo y que los costes hasta llegar ahí, digamos, no, no sean tan grandes para los mismos de siempre. Lo importante en esta materia es que, primero, que los ministros se pongan de acuerdo. Lo segundo, que tengan claro que la transición energética que todo el mundo quiere, pues eh, no está a la vuelta de la esquina y que hay que hacerla con muchísimo cuidado. Y que esto no es en cinco años, ni en seis. Y que lo primero que hay que hacer para no comprometer precisamente ni el desarrollo económico, ni la soberanía energética, es que hay que ser pragmáticos. Y sobre todo, mirar para el mismo lado. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A fondo es un podcast original de Spotify. Producción general Lucy Moreno. Editor de contenido Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.